0: Wenn ihr wissen wollt, wir man im Monat über 5000 Euro passives Einkommen generiert, dann seid ihr hier leider falsch. Wenn ihr wissen wollt, wie scheiße Werder Bremen ist und was man dagegen tun kann und was Fabian Taute und ich, Enno Aidens, von Sonderrechten für gegen das Coronavirus geimpften geimpfte Menschen und den Breach of the Capital, den Sturm auf das Kapitol in Washington halten, dann seid ihr hier richtig willkommen beim neuen Podcast Folge 36 am 10. Januar. 2021. Fabian, willkommen im neuen Jahr.
1: Ja, vielen Dank, Enno. Guten Tag an dich. Schön, dass wir uns mal wiedersehen. So frisch und, ja, was soll ich sagen, jugendlich.
0: Gut aussehend. Gut aussehend, Kann man wohl ja. sagen. Mhm. Wir sind hier gerade im Hangout. Also wir machen einen Videochat. Torben ist auch dabei. Guckt zu, kommentiert das Ganze hier mit Augen mit auf Abschlägen. Abschick. Ja, ich glaube, der zockt gerade Battlefield, wenn ich mir das so angucke. Ähm, Fabian. Wir, wir haben gerade schon mal alles aufgenommen, was wir hier gerade aufnehmen, weil ich äh, es nicht hinbekommen habe, auf, mein, auf meinen Aufnahmeknopf zu drücken. Wir spielen das alles nochmal durch, okay? Es, es ging vor allem um Neujahrsvorsätze und wir haben ja darüber gesprochen, hier diese, diese Energie, die man mitnehmen kann in das neue Jahr für so einen Vorsatz. Wie hm. ist sie bei dir, Fabian? Hast du das oder sind das für dich komplett irrelevante Faktoren, das neue Jahr? Legst nee, das, sowieso los. das
1: ist definitiv eine Sache, die macht bei mir viel aus. Also das ist natürlich eine etwas willkürliche Grenze, aber der Kalender, so der beeinflusst dann doch schon die Psyche, dass man sich sagt, okay, das ist nochmal ein guter Abschnitt, um zu sagen, jetzt nehme ich nochmal ein paar Sachen in Angriff, ich reflektiere nochmal ein bisschen, was war, ich gucke nochmal ein bisschen voraus und da bin ich ein großer Fan von tatsächlich, ja. Du hast reflektiert? Ja, ich habe reflektiert, ich habe sogar mir mein Hilfsmittel genommen. Ich bin ja... <lacht> Ich sag mal, ich habe so eine kleine Verachtung für Ratgeberliteratur übrig, <lacht> ähm, aber ich habe tatsächlich jetzt ähm, mal, ja sowas in der Art Geschenk gekriegt, <lacht> letztes Jahr zum Geburtstag und das gefällt mir ganz gut. Das habe ich jetzt mal angelesen, das gefällt mir ganz gut. Ich habe gedacht, neues Jahr und das ist so ein bisschen Ratgeberliteratur verknüpft mit so einer Art Tagebuch, wo man dann seine ja, Sachen irgendwie einträgt, die man machen will und das ist eine gute Mischung aus, so wir sind jetzt mal ganz achtsam und hören den ganzen Tag nur in uns rein und machen Yoga und meditieren und ja. äh, sieh mal zu, dass du doch ein bisschen was auf die Kette kriegst, ähm, weil ich finde, meist ist die Ratgeberliteratur eher in die eine Richtung oder in die andere und beides ist nicht
0: so wirklich realistisch und das ist ja. eine ganz gute Balance. Das gefällt mir ganz gut, ich bin motiviert. Ja, wie es bei dir aus? Also also ist das eine, sorry, muss, ich muss mal nachfragen, also es ist eine Mischung aus, es ist so eine Art Arbeitsbuch im Endeffekt. Du hast so Sachtexte und philosophische Texte jetzt im weitesten Sinne und dann Freifelder, oder was? Ja,
1: also es ist, äh, genau, also das Arbeitsbuch, dem, diesem Journal, sag ich jetzt mal, sind, ist halt ja. so ein Büchlein vorangestellt, dass wirklich das vieles aus Ratgeberliteratur, aber auch aus ähm, Entscheidungsforschung, deswegen fand ich das ganz gut, es ist alles wissenschaftlich basiert, sehr kondensiert zusammengetragen und äh, genau, das liest man erstmal, da wird dann auch erklärt, wie das funktioniert, dieses Journal, wie man damit umgehen sollte und ähm, ja danach hast du dann nur noch das Journal, was du dann führst, 66 Tage lang sollst du das führen, weil das wohl der durchschnittliche Zeitraum ist, den ein menschliches Gehirn braucht, um sich an neue Gewohnheiten zu...
0: Äh jeder, jeder sagt eine andere Zahl. Ja, 21, ich habe da, hab da auch schon ganz 150. andere Zahlen
1: gehört. <lacht> Ja, deswegen, also ich war, das war auch ein Punkt, wo ich so war, hm, ja, habe ich auch schon ganz ja. andere Sachen gehört, hört sich vielleicht cool an, 66 Tage, ich weiß es nicht, aber so lange geht das dann und dann soll man ein paar neue Routinen drin haben und das ist dann nachher der Schlüssel zu zum vor Ich finde das sehr gut, vor allen Dingen, weil das auch nicht so krass zielfixiert ist, ansonsten wird einem ja mal vorgebeten, dass du unbedingt irgendwelche Ziele haben musst und Ziele haben sollst, die ganz konkret mhm. sein sollen, dann kannst du da ganz toll drauf hinarbeiten, das auch stimmen mag, aber da kann ich immer nicht selbst so richtig viel mehr anfangen. Ich habe auch mal Ziele, aber die sind häufig eher, ja, die passen eher nicht so in dieses
0: Schema, was da gefordert wird. Das ist tatsächlich ein ganz guter Punkt. Das ist eigentlich auch das Einzige, was ich hier wirklich mitgeben kann und wollte bei diesem Punkt. Ähm, Ziele und warum? Also bei, bei so Neujahrsvorsätzen so, dann hat man das, man, zieht man es eine Woche durch, isst dann irgendwie nur noch äh, Tofu und Bohnen oder so und dann nach, nach einem Monat bist du schon wieder raus, ne? Und ich habe bei mir jetzt beobachtet in den letzten Jahren, ich habe eigentlich immer dieselben Vorsätze gehabt jedes Jahr. Mhm. so meistens Sport machen, gesund Essen, Spanisch lernen. <lacht> ich habe alles nur so halb durchgezogen ähm, und ein paar Sachen aber auch dann relativ intensiv durchgezogen. So, ich kann dann manchmal dann doch relativ resolut sein, obwohl ich sonst eher so ein Hyopie bin. Und eine ganz wichtige Sache, die ich herausgefunden habe, die bei mir hilft, also bei so einem sehr, ja dann doch irgendwie moralisch motivierten Menschen, ist das Warum. Also warum mache ich das überhaupt so? Und das muss man sich, während man sich das aufschreibt, schon fragen. Warum lerne ich Spanisch? Ich habe keine Ahnung. Die Leute in Spanien sprechen auch alle Englisch. Warum? Und dann muss man gucken, okay, weil ich es schön finde. Und reicht das überhaupt so? Ne? Und zum Beispiel bei Sport und guter Ernährung, seid euch nicht zu schade, auch mal so ein richtig geil resolutes Warum zu machen, zum Beispiel bei Sport, ja, weil ich geil aussehen will. Mhm. Fertig. Das, das kann sehr funktionieren, ja, ich das Ich finde das,
1: find das voll interessant, also vielleicht ist das jetzt für unsere ZuhörerInnen nicht so geil interessant, aber wenn wir uns jetzt bis ins Letztes über Ratgeberliteratur austauschen, aber äh, da kann ich dir direkt nämlich was zu sagen, weil in dem Ratgeber, wo ich äh, jetzt gerade drin gelesen habe, da geht es nämlich genau darum, dass bevor du dir deine Ziele steckst, dass du dir erstmal darüber im Klaren werden sollst, was eigentlich deine Werte sind, die dich motivieren. Und da hast du dann irgendwie, keine Ahnung, ganz viele Vorschläge, du sagst, was sind eigentlich deine zehn Werte, welche fünf haben davon Prio und welcher eine hat dann nachher wirklich von dem Prio und da sind halt so Sachen, das kann sein von, ähm, wie du sagst, keine Ahnung, mir ist zum Beispiel Intelligenz wichtig oder Wissen ist mir wichtig, Andern kann sagen, eh, mir ist einfach Spaß wichtig, mir ist Humor wichtig, mir ist ähm, Verantwortung wichtig, Pflicht und sowas, ne? also es, es gibt ja unterschiedlichste Werte, die man haben kann und wenn man das in seine Ziele sich mit reinarbeiten und natürlich dann auch in seine Handlung, dann kommt man auch viel besser ans Ziel, wenn man einfach intrinsisch motiviert ist. Finde ich gut. Also ich muss sagen, also, will ich mal kurz eine Sache nebenbei sagen, hier zum Aufnahmesetting. Nämlich wir sind mhm. ja bei Hangouts und Hangouts hat anscheinend eine künstliche Intelligenz am Laufen beziehungsweise Machine Learning, finde ich, das ist der bessere Begriff, der mhm. das gesprochene Wort von uns direkt in Text übersetzt. Und äh, das sind teilweise absonderliche Übersetzungen, weil das halt direkt auf Englisch, also es interpretiert unsere Sprache als Englisch, dieses System. Und naja, da stand eben als Endo geredet hat, irgendwas vom Zika-Virus. Also es wird immer abstruser, was hier so ja, übersetzt ich ich wird. Das ist auf jeden Fall... Halt Soll ich zeigen, wie
0: du es ausschaltest, Fabian? Oder möchtest du dich weiter davon betören lassen? Ich glaube, ich will das mal lieber ausscheiden, weil äh,
1: das könnte Sie mich doch ein bisschen ablenken, so wie jetzt eben. Diese Ach drei hier,
0: Punkte unten rechts und dann Untertitel, das G ist es einfach. Ähm, du, du hattest vorhin Verantwortung erwähnt mhm. und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal unserer Verantwortung nach, die Leute ein bisschen auch mit Sachthemen äh, zu bilden. Wir haben Gazetten, beziehungsweise du hast Gazetten rausgesucht, ich war zu faul gestern. Äh, möchtest du uns mal durch die Gazetten den kleinen Wochenrückblick, der sogar ein bisschen über die Woche hinausgeht, führen?
1: Ja, kann ich gern machen. Also wir haben heute wieder eine Handvoll Gazetten mit dabei ähm, und fangen mal an. Wir versuchen das ja so ein bisschen, dass wir immer ein bisschen was aus der Woche aufgreifen. Und Das Erste, was ich mir aufgeschrieben hatte, war der zweite Erste. Das Jahr ging direkt damit los, dass ähm, der Iran auch offiziell erklärt hat, dass er nun gegen das Atomabkommen verstoßen will, indem er ähm, seine Urananreicherung erhöhen möchte Enno, du bist ja bei dem Thema auch immer, glaube ich, ganz gut hinterher, dass äh, du schon beobachtest, was im Iran vor sich geht. Ich meine, du bist kein Iran-Experte, das wissen wir, das ist
0: klar, das ist auch nicht deine Aufgabe, aber du bist da schon immer mit kritischem Blick dabei, oder? Ich finde es halt bei dieser Art von Abkommen, also es geht im Endeffekt darum, dass der Iran keine allzu hohe Menge von angereichtetem Uran haben darf, weil man dann davon ausgeht, dass man damit eine Atombombe bauen kann. Mhm. So ganz, ganz, ganz vereinfacht gesagt. Und an dieses Abkommen war dann geknüpft von der einen Seite so ein bisschen, dass es dann mehr Investitionen in den Iran gibt und mehr internationale Kooperation und sich halt so dieser weltweite Boykott gegen den Iran so ein bisschen damit lösen lässt und dafür sollte der Iran halt aufhören, das so in der Menge anzureichern. Ich finde allein so diese 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 Art und Weise des Denkens hinter diesem Abkommen ganz geil. Also allen ist klar, dass der Iran Bock auf eine Atombombe hat, aber die lassen sich so ein bisschen runterhandeln mit netten Gesten, dass sie dann vielleicht doch nicht machen. Es ist ja keine scharfe Grenze. Es ist ja nicht, nein, wir machen das nicht oder ja, wir machen das, sondern es ist so, ja, wir dürfen nicht diese eine Ressource, die wir dafür unbedingt brauchen, in der Menge anreichern. Also es ist so eine interessante Art von Handel. Ähm, es ist klar, dass nach den letzten Eskalationen zwischen Iran und USA so also ein Abkommen nicht mehr die Wirkung hat, die es mal hatte. Das ist jetzt aber nur ein logischer ja. Schritt, finde ich.
1: Ja, ja, also du hast natürlich, ich verstehe, also dein Punkt ist ja, dass man dann lieber sagen sollte, der Iran darf gar keinen Iran anreich äh, Uran
0: anreichern. Sie, ja, sie wollen ja, sie wollen ja Strom machen, das ist ja okay.
1: Ja, genau, also das, das Abkommen sieht ja auch vor, die dürfen, glaube ich, bis zu 3,67%, äh, glaube ich, habe ich nachgeguckt, bis zu 3,67 <lacht> Prozent dürfen die Uran anreichern. Ähm, dann ist es jetzt so, dass ja 2018 die USA das Abkommen einseitig aufgekündigt haben und neue Sanktionen gegen das Regime im Iran verhängt haben.
0: Sind nicht nur die USA im Abkommen, muss man dazu genau, sagen.
1: Genau. Auch Frankreich zum Beispiel oder ist sogar ganz Europa. Ich weiß es gerade nicht. Oder sind es einzelne ich Staaten? Europa, in Europa. aber. Okay. Ähm Genau, und seit 2019 hat der Iran dann angefangen, seine Verpflichtung zu ignorieren, hat bislang Iran, äh, Uran schon auf 4,5 Prozent angereichert. Aber um eine Atombombe zu bauen, müsste man Uran auf 90 Prozent anreichern. Also da sind sie noch weit von entfernt. Aber nichtsdestotrotz, Jetzt wollen sie es auf 20 Prozent anreichern. Aber nichtsdestotrotz es ist es super gefährlich. Und es wird spannend sein zu sehen, wie die zukünftige EU amerikanische Präsidentschaft äh,
0: mit diesem Thema umgehen wird. Ja, das werden wir wahrscheinlich... Alsbald erfahren. Ja, also ich hätte keinen Bock auf einen Iran mit Atombombe. Bloß nicht. Worauf ich auch keinen Bock habe, ist, äh, dass solche Firmen wie TUI Geld bekommen. Vielleicht kannst du dir mal sagen, warum das Sinn macht. Das wäre nämlich unsere nächste Meldung, dass die EU-Kommission äh, TUI noch mehr Geld gibt.
1: Ja, nicht die EU-Kommission äh, gibt Geld, sondern die Bundesregierung gibt Geld. Ja, ähm, Aber die EU-Kommission musste das genehmigen, was sicher ja. dabei um Staatshilfen handelt, also sprich Subventionen. Ähm, ja, das habe ich Anfang der Woche gehört. Ich habe das noch, noch in einer Tagesschau gesehen, das war total geil. Da haben sie einen Verbraucherschutzer einge, äh, eingeblendet. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß und wo der herkam, aber der war so geil trocken. Der sagte einfach nur, also Staatshilfen machen Sinn, wenn Unternehmen systemrelevant sind. Mir fällt kaum ein Unternehmen ein, was weniger systemrelevant ist. Deswegen sind diese Staatshilfen falsch.
0: Ja. Ich weiß nicht, ist dem viel
1: hinzuzufügen. Also,
0: ja, mich hat die Meldung mega irritiert. Ich meine, ist ja nicht so, als würden die Deutschen wenig Urlaub machen. Ne? Ja, Jetzt können sie es gerade nicht. Aber sobald die Grenzen wieder offen sind, werden die wieder fliegen wie die Säue. Mhm. Und es wird eine Firma geben, die damit Geld verdienen kann. Ja. So Ja. Und dann soll TUI sich irgendwo Geld leihen an jemanden, der das für wirtschaftlich hält. Ähm, oder halt sich einen Investor ranholen, der darauf pocht und wenn nicht, dann soll dieser Betrieb halt einfach pleite gehen, die Leute sollen ein vernünftiges Arbeitslosengeld kriegen. Die sind alle relativ gut ausgebildet, würde ich sagen, die da arbeiten, können alle irgendwo anders Arbeit finden. Also klar, es ist erstmal scheiße, aber ich finde diese, also das, das soll schon einfach jeder Firma auch teilweise völlig unwirtschaftlichen, schon vorher unwirtschaftlichen Betrieben, jetzt noch ohne in den Kohle gibt das ja ich will mal
1: dass man die Wirtschaft ja,
0: ja. Ich will da
1: einen kurzen Gedanken noch mal eben zu sagen, weil also ich stimme dir da vollkommen zu. Ich finde, das ist ein ganz großes Thema, das wird im Moment immer alles so weg im Achselzucken weg äh, ja so genommen, eingesteckt. Aber jetzt bin ich froh, dass ich das endlich mal hier sagen kann, weil das denke ich schon ganz lange. Ich habe ja auch BWL studiert. Ich sag mal eben ganz kurz, BWL, erstes Semester, erste Vorlesung, dort wird dir erklärt, warum ein Unternehmer sich Gewinn einstreifen darf. Der Theorie nach und die Begründung ist unternehmerisch, unternehmerisches Risiko, genau. Ein Unternehmer, ja. der gründet ein Unternehmen, der investiert, der legt Kapital äh, aus, der investiert Kapital und hat natürlich auch das Risiko, dass das scheitert und dass er ganz viel Kapital versenkt und verliert. Und weil er dieses Risiko trägt, darf er sich auch Gewinn einstreichen. Aber das gilt anscheinend nicht mehr für solche Konzerne wie TUI, dass ein unternehmerisches Risiko getragen wird. Und natürlich so Arbeitsplätze, das tue, würde mir auch leid tun, aber ich finde das schwierig zu argumentieren. Also das ist die Argumentation von der EU, die man da in dem Artikel, den wir beide gelesen haben, auch gelesen haben. Das wäre erforderlich, geeignet und angemessen. Diese Staatshilfen finde ich total gaga.
0: Ja, vor allem, weil es halt einfach, ähm, also ich, ich, ich check das Ziel dahinter nicht. So der Staat kann arbeitslose Menschen einfach abfangen. Es gibt dafür viele Werkzeuge, die man auch ausweiten kann und vor allem sollte um einen flexibleren Arbeitsmarkt auch für individuelle ArbeitnehmerInnen zu gestalten. Und stattdessen werden halt einfach die Firmen weiter vollgepumpt, die dann einfach diesen Leuten weiterhin sagen können, wo und wie sie ihr Geld zu verdienen haben. Naja, äh, nächstes Thema Senatswahl in den USA. Beide Sitze Georgias gehen an Demokraten. Das bedeutet, Joe Biden hat zwei Jahre lang jetzt äh, genauso viel Kontrolle wie Trump am Anfang seiner Amtszeit. Habe ich richtig im Kopf, oder? Äh,
1: oder ja. Auch? Genau, das habe ich, hab ich auch so verstanden, richtig.
0: Hm. Eine Meinung dazu? Ich muss sagen, ich war nicht drin.
1: Ich bin, da, ich bin da auch nicht mega drin. Ich kann nur noch mal kurz für, als Hintergrund, ich fand es interessant. Also das heißt wohl wirklich, dass Georgia das erste Mal zwei äh, Senatorinnen, die von den Demokraten stammen, äh, stellt, weil besonders viele Schwarze und People of Color an die Wahluhren gegangen sind. Und ähm, so, jetzt könnte man denken, Joe Biden kann einfach durchregieren. Jein, muss man dazu sagen. Also was halt ja wirklich gemacht werden müsste in den USA, ist, dass die Verfassung geändert werden würde in vielen Punkten, ob es im Wahlrecht ist oder was auch immer. Dafür braucht es halt immer noch zwei Drittel Mehrheiten im Senat, so und oder im Kongress und beziehungsweise in den beiden Kammern, ne? Ähm, so und dafür. Äh, ja, das muss man natürlich mit Republikanern zusammenarbeiten. Und es gibt ja immer noch so fürchterliche Instrumente wie den Filibuster oder so, was ja auch unter Obama eingesetzt wurde, auch unter Trump, dass dann einfach äh, Gesetzesvorhaben verhindert werden, indem jemand eine unendlich lange Rede hält und es damit nicht mehr zu einer Abstimmung kommt. Genau, aber ja, eigentlich ist es auf jeden Fall mal eine gute Nachricht
0: gewesen zum Anfang des Jahres. Ja, doch geil, dass du jetzt äh, die nächste Meldung vom 7.1., ähm, also vom, vom Donnerstag, ne, äh, Corona-Inzidenz, Bremen plötzlich Letzter. <lacht> Bremen hat die, die bundesweit niedrigste Corona-Inzidenz. Die Bild ist ganz stolz, Bobenschulte ist auch stolz, unser Bürgermeister. Ja. Aber auch äh, gleichzeitig achtsam. Und was ich auch geil finde, so geiler Bildartikel, es steht einfach nichts drin. Er mhm. steht nur drin, wie die Karte aussieht. Es sind vier Absätze, Text plus Überschrift mit, mit Teaser. Bremen hat eine geringe Inzidenz. Rekordtief in 2021. Ähm, ja, okay, gut.
1: Das ist geil. Es ist irgendwie so, ne. Das ist so ein bisschen wie, wie wir sind, wir sind Papst und so typische Bildschlagzeile. So mal einmal hier an den Lokalpatriotismus der BremerInnen appellieren. Geil, Leute. Ihr wart, zuerst also haben wir euch richtig gebasht und alle Leute gebasht hier in Bremen, dass alles, dass die Bremer zu dumm sind, sich an die Regeln zu halten und dass, äh, sowieso die PolitikerInnen und Verwaltung, dass die alle zu dumm sind, sozusagen, das alles richtig hinzukriegen. Schwupps. Jetzt sind wir auch einmal an der, am Ende der Liste der Bundesländer mit Inzidenzwerten und jetzt ist auch einmal alles ganz großartig. Das ist Typisch Bild. Ähm, aber ja, auch für Bremen zumindest mal abseits davon von der journalistischen Qualität des Artikels
0: eine gute Meldung. Und Bremen wagt sie direkt aus dem Fenster. Die nächste Meldung von dir, von Buten und Binnen. Wie geht es am Montag weiter in den äh, Schulen in Bremen? Weil Bremen mhm. sich nicht ganz an diesen kompletten Bildungslockdown äh, der, ja, der, der Länder äh, halten möchte, sondern die Schulen relativ früh wieder öffnen möchte. Ich muss sagen, ich bin mit diesem ganzen Schulthema komplett raus, weil das sowieso alle zwei Wochen wieder anders aussieht. Hast du dich damit intensiver beschäftigt? Ja, also ich sage mal, ich krieg's halt mit, weil ich halt einen Lehrer in Umfeld habe. Also
1: ich habe halt Leute, die mir nahestehen, die Lehrerinnen sind. so Und deswegen, die sind jetzt im letzten Jahr häufiger mal nicht ganz so glücklich gewesen, mhm. ähm, wie es hier in Bremen läuft. Bremen hat jetzt einen Sonderweg eingeschlagen, wieder mal. Ähm, Genau, ich will das gar nicht so sehr bewerten, mal einfach vielleicht kurz darstellen, also es gilt jetzt, ab nächster Woche sind die Ferien vorbei, dann gilt weiterhin, dass die Präsenzpflicht aufgehoben ist, das heißt, die SchülerInnen und Schüler, die dürfen zu Hause bleiben, müssen aber nicht, also sie können auch in die Schule gehen und haben Anspruch auf Unterricht. Dazu gibt es jetzt hier in Bremen die Regelung, dass es freiwillige Tests für SchülerInnen, und Schüler, aber auch für LehrerInnen und Lehrer gibt und die können sich testen lassen. So, und dann geht jetzt so erstmal die erste Woche los. Ab 18.01. ist es dann so, dass es äh, für die starke Empfehlung gibt für Schülerinnen und Schüler äh, der Grundschulklassen, fünften und sechsten Klassen und Abschlussklassen zur Schule zu kommen. Die sollen dann in Halbgruppen unterrichtet werden. Das heißt, äh, die Klassen werden aufgeteilt in der Hälfte und dann sind immer den einen Tag die einen dran, den anderen Tag die anderen. Und wenn sie zu Hause sind, müssen sie dann digital lernen. So, warum wird das gemacht? So wird es jedenfalls begründet. Das ist zum Teil ja auch, Bremen ist ja eine der Städte mit der, höchsten, mit, den höchsten, mit der höchsten Armutsquote in Deutschland. So, das heißt, dass viele Kinder zu Hause auch prekäre Verhältnisse haben, dass es zum Beispiel auch Gewalt gegen Kinder mehr gibt, als es vielleicht in anderen Städten und Bundesländern der Fall ist. Und ja, dass es halt gut ist für sie in der Schule zu sein, wegen der Bewegung, Lernen, Wohlbefinden etc. So, und jetzt gibt es da natürlich unterschiedliche Positionen. Der Zentralelternbeirat, die melden sich da auch mal regelmäßig zu Wort. Die sind ganz glücklich mit dem Kompromiss. Die GEW, das ist die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die sind so mittelglücklich. Das ist da, wo die LehrerInnen organisiert sind. Die fordern vor allen Dingen, dass sie besser geschützt werden von dem Virus. Das war bisher nicht immer so der Fall, dass sie das Gefühl hatten, ja, und auch der Personalrat Schule ist irgendwie sehr, sehr sauer, habe ich noch gelesen jetzt, nämlich äh, halten Sie das Vorgehen für unkalkulierbar, sprechen von einem Flickenteppich von Regelungen und äh, diese seien in mehrfacher Hinsicht schädlich und gefährlich. Auch insbesondere, das ist jetzt nämlich ein Punkt, den finde ich interessant, es gibt ja diese neue Variante des Virus aus Großbritannien, das viel, viel ähm, ansteckender sein soll und vor allen Dingen auch ansteckender, äh, weswegen jetzt die Infektionsrate, gerade auch bei Kindern und Jugendlichen, wo früher immer gesagt wurde, okay, die haben eigentlich, sind die nicht so stark von, der, äh, von dem Virus betroffen, dass dort da jetzt höhere Ansteckungszahlen äh, äh, vorgefunden werden und naja, diese Regelung in Bremen trägt dem jetzt nicht so wirklich Rechnung, muss man sagen. Genau, mehr kann ich da auch gar nicht zu sagen. Dafür bin ich nicht genug in der Schul- und Bildungspolitik drinne. Aber ich denke auch erstmal, wenn man jetzt diese Ergebnisse aus Großbritannien hört, weiß ich jetzt auch nicht, ob das unbedingt der richtige Weg ist, die Kinder wieder in die Schulen zu stecken. Aber andererseits natürlich ist das auch ein wichtiges Argument. Bildung ist mega wichtig. Schule ist als sozialer Faktor extrem wichtig.
0: Ja. Ich bin froh, dass ich das Sorgerecht über meine Kinder vor langer Zeit verloren habe. Ähm, und apropos Chaoten. Amsterdam möchte Coffeeshops äh, für Touristen schließen. Ähm, wunderschöne Stadt. Äh, wer, wer ist da gewesen? Show of Hands. Wir haben zwei Hände. Torben war nie in Amsterdam. Das glaube ich ihm nicht. Warum waren die in Amsterdam? guckt die ganze Wohnung in die Kamera. Okay, ich hätte jetzt einmal gedacht. Tagestrip. Ja, schöne Stadt, schöne Altstadt ähm, und ganz viele Coffeeshops, wo man einfach sich ein Joint kaufen kann und dann kiffen kann. Und das soll jetzt äh, nur noch für Holl äh, niederländische Staatsbürger mit Wiegpass erlaubt werden. Ist noch nicht durch, dauert noch ein Jahr. Entspannt euch. Ähm, ich, ich war entspannt zwei euch ja nur noch mal nach Amsterdam, solange es geht, würde ich sagen, ne? Ja, ja, deswegen meine ich, also entspannt euch, ihr könnt jetzt nochmal alle da irgendwie Kiffen gehen. Ähm, ich war vor zwei Jahren im April da, also vor der Saison und da fand ich es halt echt entspannt in der Innenstadt. So, Ich konnte mir alle Museen, alles, was ich wollte, angucken. War auch da ein bisschen in dieser Ausgehgegend da mit den, mit den Rotlichtschaufenstern und alles und es war halt super ruhig und so. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das ganz schön nervig sein muss, wenn dann so besoffene Horden aus Deutschland, England und wer auch immer da ankommt und da kiffen und gaffen und so, ja... Aber an sich wird, sich wird sich so oder so einpendeln. Ne? Also so kiffen kannst du ja sowieso wahrscheinlich ja. immer noch. Dann werden halt weniger Leute kommen. Ja, so ist es. Tom hat gerade Live-Ticker gemacht. Schalke führt 3-0. Bitte was? Das ist so geil. Oh Gott, das kann ich gleich. Äh, kann ich, ja, das Hoppe. Hattrick von Hoppe. Wow. Mhm. Ehrlich? Und dreimal Vorlagen von Harid. Bist du Thomas Glücklich, ne? Strahlt richtig in die Kamera hier. Geilo. Ja, mal Glück gucken, wie es bei Werder steht und dann, dann haben wir auch direkt äh, eine Überleitung zum nächsten Thema. Oder möchtest du Amsterdam noch kommentieren? Nö, da habe ich nicht viel zu, zu sagen. Das ist alles ist okay so. Können wir machen. Machbar, ne? Äh, dann dann mache ich doch mal kurz hier Werder Bremen 1-0 gegen Leverkusen. Werder führt. Werder führt. Ich glaube es nicht, ey. Wer hat getroffen? Torben, warum, warum tickerst du das nicht, Torben? Das ist hier ein Toprak, 52. Minute, Vorlager, Augustinsson. Wow, einfach wow. Ähm, Fabian, du hattest Bremen als erstes Thema. Was geht eigentlich so bei Werder drauf? Genau, nehmen wir, wir uns doch mal mit. Was <lacht> geht eigentlich so bei Werder?
1: Ja, das habe ich mich viel gefragt. Das freue ich mich jetzt gerade schon wieder live. Ja, das ist unser erstes Thema, unser Bremer-Thema heute. Ja. Ähm, ja, es ist eigentlich so ein bisschen ein trojanisches Pferd, weil wir, glaube ich, vielleicht dann direkt über was anderes reden, aber das ist mal so der Einstieg. Ich kann das nicht mehr. Ich kann mir das nicht mehr, ich kann das nicht mehr ertragen. Ich kann das nicht mehr machen. Ich hab, ich bin langjähriger Werder-Fan. Ich habe das jetzt jede Woche wieder versucht zu gucken. Es ist so schlecht. Es ist sowas von ätzend. Und ja. das Problem ist meine zweite Mannschaft, die ich immer noch gucke, ist Schalke. Ähm, naja, Tom lacht schon. Ähm, ja, das ist, wenn du dir dann so wie letztes Wochenende zwei Spiele hintereinander anguckst, Werder und danach Schalke, dann möchtest du dich nur noch vergraben. Ähm, also Werder ist wieder spielt gerotten Fußball, die verlieren gegen Mannschaften wie Union Berlin. Sorry an alle Unioner, aber ja,
0: also ihr seid gut, einfach. Union hat ja gerade eine sehr gute Phase, muss man die sagen. Die sind mega stark. Die sind so, gut. Da kann man mal gegen verlieren. Bremen hat auch gegen Bayern nicht schlecht gespielt, aber, also, wenn du so viel Antrieb brauchst, dann scheint er irgendwie, ja,
1: Und ich will mich jetzt nochmal, ich will mich jetzt ein bisschen mal kurz aus dem Fenster legen und das tut mir auch ein bisschen leid. Aber der Trainer von Werder, Florian Kofeld, ich finde ihn richtig toll. Aber ich kann mittlerweile, nicht mehr sagen, also weil der, der identifiziert sich mit Werder, der ist intelligent, der ist eloquent, der hat eine gute Idee vom Spiel, aber jetzt kommt das Ding, ich kann leider mich nicht mittlerweile nicht mehr sagen, ist er wirklich ein guter Trainer, weil es gibt ja, ja. zwei Arten von Wissen zum Beispiel, es gibt, würde ich mal sagen, es gibt Knowing How Du weißt, wie theoretisch etwas funktioniert, und es gibt ein Knowing that. Du weißt, wie man es macht. Also, ich kann zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, wenn ich 100 Bücher über Herzchirurgie lese, dann weiß ich bestimmt alles, wie, weiß ich bestimmt super, wie das funktioniert. Aber wenn ich dann trotzdem das erste Mal äh, ans Herz gehe äh, und da operiere, und, oder ich mache das zehnmal und zehnmal äh, stirbt dabei der Patient, naja, dann würde wahrscheinlich immer noch keiner sagen, dass ich ein guter Herzchirurg bin. Auch wenn ich äh, allen super davon erzählen kann und das alles erklären kann. Ja. Das, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so ähnlich auch bei Werder gerade ist. Also das ist immer, der hat gute Ideen, der redet da auch vernünftig drüber, das ist alles nachvollziehbar und das hat alles Hand und Fuß und sympathisch ist er dazu auch noch, aber Werder spielt so schlecht und die Spieler sind zwar zum Teil auch schlecht, die er hat, aber das ist nicht, das kann ich nicht verstehen und irgendwie weiß ich nicht, wie es da weitergehen soll, aber naja.
0: Apropos Hand und Fuß. Hand ist ja nicht erlaubt beim Fußball, aber bei den Alternativen, die die, ich mache heute nur Überleitung, Die wir den Leuten ähm, vorschlagen wollen. Das war nämlich das Trojanische Web, was du angekündigt hast. Verpackt in der werder der ich jetzt nichts hinzufügen kann, weil du da eh äh, mehr involviert bist offensichtlich, äh, haben wir Sportarten gesammelt. Das ist eine Liste, muss ich sagen, auch hier selbstkritisch, die man stattdessen gucken könnte. Also sowas auf jeden Fall von mir gemeint. Ähm, ja. Der erste Punkt, es, ist, es tut mir sehr leid, aber Darts würde ich nicht empfehlen. Darts würdest du Dabei nicht empfehlen.
1: Ja, siehst du, ne. das, ist, das, ist, das, das wollte ich jetzt nochmal nämlich mit dir besprechen. Das hattest du in der Vorbesprechung schon einmal erwähnt.
0: Warum denn nicht? Was gefällt dir denn daran nicht so sehr? Ich habe in meinem Leben schon ein paar Mal so Darts, Championships geguckt, da diese alli pelli geschichten wenn dann irgendwelche Männer da sind. Ähm, und und dann wird da wird er getrunken im Publikum. Und jetzt gerade wird nicht getrunken im Publikum. Ähm, und und Show und da wird geworfen und dann 180. Ähm, ich finde das unfassbar langweilig. Ich glaube, es kommt noch mehr als bei Fußball einfach auf Glück an, teilweise auch. Also auf diesem Niveau, auf dem die spielen. Ich würde nicht sagen, dass sie mit Glück da hochgekommen sind. Ähm, und ich kann da einfach gar keine Spannung empfinden, weil es so undynamisch ist, das Spiel, weißt du? Das, also ich gucke auch selten Leichtathletik, aber das, zum Beispiel Leichtathletik, finde ich die meisten Disziplinen einfach ästhetisch, jetzt unabhängig davon uns Frauen oder Männer oder was auch immer ist, ähm, viel anspruchsvoller, äh, ähm, also ich finde es schöner, Leichtathletik mir anzugucken, weil es halt einfach eine viel expressivere Sportart meistens dabei sind, aber da habe ich weder Ästhetik noch Spannung, dann brauche ich den Sport auch nicht gucken, weißt
1: du? Ja, ich verstehe, was du meinst, mhm. Ja, ja, ich glaube, dass also das sehe ich vielleicht ein bisschen anders in Bezug auf die Dynamik, so, weil auch so ein Dartspiel, also ich verstehe, was du meinst, weil so da wirft einer drei Pfeile, dann geht der zurück, dann wirft der nächste drei Pfeile und so wechselt sich das die ganze Zeit ab. Aber da ist es halt auch schon so in dem Spiel, dass da immer mal Phasen drin sind, wo ex jemand extrem gut ist oder jemand ja, irgendwie dumme Fehler macht. Und Wenn du Glück hast, dann siehst du sogar mal live im Fernsehen einen neuen Darter, das heißt, also das ist ein perfektes Spiel. Äh, das ist immer ein großes Highlight also da würde ich halt schon so eine kleine Dynamik sehen, aber ich kann das auch verstehen, dass da nicht der Sport für jeder Mensch ist, also das ist schon so eine Sache, das kann ich verstehen, ich fand's ganz, ich find's ganz geil, ich gucke das jetzt nicht exzessiv oder so, über Weihnachten, Silvester gucken das viele ja auch immer, regelmäßig, ich auch dieses Jahr wieder mal, das erste Mal seit ein paar Jahren, Fand es extrem gut, viele neue, junge Spieler dabei, jetzt hat einer, ist einer Weltmeister geworden, der Iceman, der selbsternannte Iceman. Ähm, ich war für ihn im Finale. Ich war auch da im war Finale. Ich
0: -Fan. Der war besser, aber ich fand ihn so ein bisschen unsympathisch. Ja, ich fand ihn deswegen nett, weil das ist der einzige, der irgendwie interessant war als Charakter.
1: Ah, okay, ja, verstehe. Der hatte, der hatte eine Story zu sehen. aber weiß ich auch nicht. Also Darns ist so eine Sache, ja, muss ich auch sagen, das ist einfach... So eine Sache, das ist so ein bisschen wie Schach, das wäre jetzt so meine, meine Überleitung zu Schach, ähm, wo man auch sagen kann, es gibt viele, die sagen, das ist gar kein Sport, weil das ist gar nicht mit körperlichen Höchstleistungen, sondern eher mit Konzentrationshöchstleistungen verbunden. Also mit kognitiven Höchstleistungen und nicht mit ne, Körperkraft oder Schnelligkeit oder was auch immer.
0: War nicht mein Punkt, ne ich hatte Ästhetikbewusst deswegen gesagt. Mhm.
1: Ja, 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 ja. Ich meine, das ist eine andere Kategorie, wie man Sportler bewerten kann. Das ist zum Beispiel eine Sache, da denke ich gar nicht so viel drüber nach bei Ästhetik, aber das ist klar, da hast du recht, wenn da irgendwie so ein Stabhochspringer oder sowas, ähm, das sieht schon, das ist halt einfach. Eine schöne ja, die Flanke. Perf die perfekte Form, ne?
0: Schöne Flanke, ja, gut. Nächster Sportler hat vier Chancen Tournee, Skispringen. Habe ich früher mal mit Vater geguckt, bin ich jetzt raus, muss ich sagen. Ja, bin so spannend. Das Ding ist auch, ich habe jetzt mal ein bisschen geguckt, weil bei mir war letzte Woche
1: der Punkt, wo ich gesagt, ich kann das nicht mehr ertragen. Ich gucke diese Werder Spiele nicht mehr, deswegen habe ich das jetzt auch heute nicht geguckt und natürlich zack, jetzt gewinnt Werder. Ist klar, mein Kumpel Ole, der guckt immer Schalke, hat jetzt auch gesagt, er guckt nicht mehr. Natürlich Schalke liegt gestern in Führung, wie das dann immer so ist. Aber ja, dann habe ich auch mal überlegt, was guckst du denn mal? Und ich habe dann auch festgestellt, sowas wie die Vier wusste ich auch, ja, jetzt ist gerade Wintersport, Vier Das <lacht> läuft ja auch alles gar nicht mit dem Free TV. Du brauchst dafür irgendwelche Player der Zone und was weiß ich.
0: Ja. Ich kann das nicht erkennen. Was ist ich denn da? Ich zeig's grad in die Kamera. Fokussiert nicht. Unser Vorlagengeber von vor zehn Minuten hat jetzt nochmal schönes Eigentor gemacht. Augustinson. Oh, was ist das? Hat ausgeglichen. Das ist der erste Podcast mit Live-Internet dabei. Krass, ey. wir hier gerade aufnehmen. Sonst mal im Kellerloch. Na, jetzt haben wir hier auch mal den Ticker am Laufen. Ähm. Ja, aber Win ah, ja. was ich nur sagen würde, also mein Punkt war,
1: Wintersport läuft halt voll selten jetzt noch im Free-TV. Das hat mich sehr enttäuscht. Ah. Aber ich, was ich jetzt, wo ich jetzt Bock drauf hatte, ich habe mir jetzt so ein paar Biathlon würde ich gerne mal gucken. Das habe ich früher immer noch mit Opa manchmal geguckt, als Magdalena Neuner noch gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Die war immer sehr erfolgreich, sehr beliebt. Ähm, ja, aber so, so Wintersport, so ein paar Sachen habe ich gesehen laufen im Free-TV. Das habe ich mir im Kalender jetzt irgendwie markiert über so eine tolle App, die ich da gefunden habe. Aber ansonsten ja, weiß ich auch nicht. Also das ist einfach schade, kann man nicht so richtig am Ball bleiben und das läuft jetzt auch nur irgendwie noch Januar, vielleicht Februar und dann ist auch wieder vorbei. Aber was man natürlich äh, jetzt auch im Januar machen könnte, ich glaube, das ist diese Woche schon losgegangen, ist die Handball-WM. Was hältst du
0: von Handball, Enno? Ich mag das, weil die, sich, äh, weil die relativ groß und brutal sind und weil auch so dieses Verletztwerden so ein bisschen dazu dazugehört, aber halt mit sportlichem Wettkampf. Ähm ich finde jetzt dieses Hin- und hergepasse nicht so spannend, wie die das machen. So mit diesem Hin- und Herwerfen und so. Und dann werden da irgendwie 30 Tore gemacht. Hab mich nie so wirklich gecatcht. Aber an sich äh, eine Witzige Sportart. Ähm, es gibt nur weiße Spieler, habe ich festgestellt. In jedem Team. Hm. Fand ich auch interessant bei Hamper. Habe ich auch letztes Jahr ein paar Kommentare äh, zugelesen, warum das so sein könnte. Ähm, ja, habe mich nicht so gecatcht, muss ich sagen. Sorry. Mhm. Ja, also Handball ist bei mir auch so eine Sache, dass
1: ich habe da immer mal so die großen Turniere, EM, WM habe ich mal geguckt, ähm, aber ich habe mir das jetzt vorgenommen dieses Jahr das zu gucken, jetzt hatte ich letztens aber so einen Bericht gesehen, die WM findet in Ägypten statt und ähm, ja, die Pandemie ist halt noch voll am Rollen und das ist ja bei denen so, auch die Profis, die verdienen jetzt keine Unsummen, die haben auch teilweise nebenbei glaube ich sogar noch Jobs und äh, naja, da ist das halt, ist es halt so, dass jetzt viele aus der deutschen Nationalmannschaft gesagt haben, ich komme nicht mit zur WM, weil ich möchte nicht krank werden, ich kann meine Familie diesmal nicht mitnehmen irgendwie, dass sie sich da die da im Hotel unterbringen oder was auch immer, das kann ich dir nicht zumuten. Und jetzt fährt das deutsche Nationalteam nach Ägypten mit einer Rumpftruppe, weswegen man sich da ungefähr gar nichts erhofft. Ja, das ist dann auch wieder die Frage, scheint ja beim Handball nicht so ganz anders zu sein als beim Profifußball, dass dort auf die Pandemie nicht wirklich Rücksicht genommen wird, sondern
0: gesagt wird, Hauptsache Sport, Hauptsache Marketing und so weiter. Ja, ungeil. Du hast dann Eishockey draufgeschrieben. Finde ich an sich einen ganz geilen Sport. Viel Hektik, viel Technik, viel Geschwindigkeit. Hauen sich auch, schubsen sich viel. Mag ich. Ich bin Kontaktsportfan, man hört das vielleicht schon. Ja, man merkt das. Ähm, aber ich sehe halt den Ball immer, äh, den Puck, sorry. Den Puck, mhm. ich sehe ihn nicht. Standardfehler wahrscheinlich beim Eishockey-Anfänger. Könnte ich mir vorstellen, da reinzukommen, aber dafür wäre es mir einfach zu weit weg von dem, was ich selber irgendwie machen könnte, weißt du? Weißt du was? Aber Fußball mag man ja auch, wenn man mal so draußen kicken kann, so ein bisschen. Ja, aber vielleicht gucken wir uns das mal an. Also, weil ich habe das mal, ich habe
1: vor Jahren das mal in den USA mal irgendwie ein Spiel gesehen, da konnte ich nicht so viel mit anfangen, aber ich glaube, in Bremerhaven gibt es auch eine Mannschaft. Ich glaube, A, du kannst da relativ günstig zugucken. Die Leute sind ganz nett, da kannst du, mhm. da kosten Bier keine drei Euro. Und äh, so das könnte man, glaube ich, mal machen. Also ich fände das, das eine interessante Sache. Ich würde mir das gerne mal angucken. Ähm, ja. Das ist, also das ist in Deutschland auch, glaube ich, echt eine große Sportart tatsächlich. Das war ist, also das kriegst du in den Medien nicht so viel mit, aber das ist, glaube ich, eine der beliebtesten drei Sportarten in Deutschland sogar.
0: Und man kann live den BioNTech-Impfstoff verabreichen, weil es kalt genug ist. Dass, <lacht> dass sie, dass sie, nee, tatsächlich in, in Berlin-Wedding wird äh, tatsächlich in einem erika hess eisstadion äh, geimpft. Also nicht, weil es da kalt ist, vielleicht haben sie doch auch große Kühlschränke, wisst ihr jetzt nicht, was sie da lagern sollten. Ähm, aber das äh, so als kleine funny Anekdote. Ja, ich habe jetzt noch ganz faul auf die Liste geschrieben, äh, spanische Liga einfach gucken, weil die einfach also da sind auch selbst die Teams, die auf Werder-Niveau sind, spielen da manchmal schönen Fußball, man hat einfach ein bisschen mehr Bock zuzugucken. Klar, man ist halt null damit connected, ne, dann fällt es so ein bisschen schwer, da irgendwie so eine Loyalität zu einem äh, Team zu entwickeln, aber ich gucke irgendwie seit, ja, sieben Jahren jetzt La Liga und ich finde es einfach immer geil. Also sieht immer schön mhm. aus, finde ich. Jetzt nicht so, dass die Spanier also die Zauberfüße sind oder was auch immer. Wir können aber besser Fußball spielen. Ja. Also flächendeckend besser.
1: Ja, wäre mal eine Idee. Also ich bin mir auch nicht ganz sicher. Wo ich jetzt so ein bisschen anfange gerade, ist halt Schach. Ich habe das irgendwie letztens im Bericht gesehen. Ey, es ist gerade durch die Corona-Pandemie voll der Schachhai ausgebracht, äh, ausgebrochen. Und dann habe ich gedacht, weißt du was? Mach doch mal mit beim Hype. Mach doch mal einfach, sei mal dabei. Komm, leg ja. mal den Zeitgeist. Und jetzt habe ich so eine Schach-App auch, die ist total geil. Ich habe so ein paar Videos mir mal angeguckt von so einem Typen da bei YouTube, der das alles ein bisschen erklärt. Ähm, ich hoffe, ich bleibe länger als diese eine Woche nur dabei. Es kann natürlich nur so sein, dass man jetzt sagt, eine Woche bin ich gehyped und dann ist vorbei. Aber ich finde das geil, mir macht das Spaß. Und ich fühle mich so ein bisschen... Du online? Ich fühle mich so ein bisschen schlau, wenn ich das mache. Ja, aber ähm, ich glaube, das ist ein Grund, warum viele das machen, weil das irgendwie, na, das hat eine gewisse Ästhetik, das hat so ein bisschen so ein Ding. Aber im Endeffekt äh, merkst du dann doch ganz schnell, wenn du anfängst zu spielen, dass du ganz schön doof bist, weil die Leute online, die machen dich alle Nase lang. Die machen dich richtig platt.
0: Okay, also du, du zockst wirklich online. Chessmaster24. Vielleicht spielst du ja mal gegen Magnus Carlsen. Ach, Random Pick. Ich Weiß es nicht, ja. Äh, äh, so ein Abschluss. fällt äh, gerade noch, wo
1: wir dabei sind. Eine Sache zum Abschluss an: Das hat mir. Ich habe letztens nämlich wieder mit jemandem geredet. Der ist seit neuesten oder seit. Ich glaube seit zwei drei Jahren ist ja auf einmal Snooker Fan. Das finde ich, das ist war für mich unvorstellbar. Das finde ich total verrückt. Also Snooker, das ist sowas, das kenne ich nur immer. Das lief halt mal. Ich weiß nicht, wer das nicht kennt. Das ist sowas Ähnliches wie Billard. Die Tische sind ein bisschen größer. Die Kugeln haben alle die gleiche Farbe und dann versuchst du sie in einer gewissen Reihenfolge, glaube ich, in die Löcher zu versenken. Und das lief immer so bei Eurosport, als ich jugendlicher war, nachts um was weiß ich wann. Das hat halt kein ja. Mensch geguckt. Zu so einer Uhrzeit, wo du wusstest, das guckt halt keiner. Und war ähm, mein äh, Bekannter oder mein äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, wer es ist. Also der hat auf jeden Fall sehr äh, krass mir dann über Snooker berichtet. Dass ist ja angefangen Snooker zu gucken und dann ist er auf mal irgendwie nach Berlin gefahren und hat sich da irgendwie so ein Snookerturnier angeguckt und so und der ist auch immer noch dabei das finde ich faszinierend ehrlich gesagt das ist eine Sportart glaube ich wo ich mir also erstmal kann ich mir so schon nicht vorstellen dass ich mir das angucke und mir das irgendwie Spaß macht weil mir das glaube ich zu langweilig wäre und vor allen Dingen könnte ich mir nicht vorstellen dass ich irgendwo hinfahre und um mir dann irgendwie noch extra so ein Turnier anzugucken Aber
0: in so einer kleinen Arena ne um so einen Tisch rum wahnsinnig apropos hinfahren Fabian das ist ja gerade für viele Leute so halb verboten oder wenn dort, wo man hingefahren ist, kann man nichts machen, weil die Corona-Maßnahmen äh, das verbieten, um das Infektionsgeschehen einzuschränken. Wir diskutieren gleich, ich würde gerne eine kleine Pause machen, darüber, ähm, ob, beziehungsweise wir bilden den Diskurs ab, ob geimpfte Menschen wieder alles machen dürfen, wie es in der Überschrift bei uns heißt. Ich wir sagen, da treffen wir uns gleich wieder und ich muss einmal kurz hier äh, nachfüllen und Hände waschen.
1: Okay, bis gleich.
0: Wir sind zurück aus der Pause. Werder Bremen ist in der Nachspielzeit. Es steht immer noch 1-1. Und das war ein Sport. Nein, wir reden jetzt über Impfen. Fabian, du hast Impfen auf die Agenda geschrieben. Hau doch mal ein bisschen einen raus. Also, ich wollte euch mal sagen, ne, also mit dem Impfstoff, mit den Chips und mit
1: Bill Gates. Ah. Leute, macht eure eigene Recherche. Nee, Spaß. Ähm, ja, geht um das Thema. Ähm, also, in der letzten Woche war das, fand ich, wurde das viel diskutiert, oder vielleicht war das so die vorletzte Woche, da ging es dann darum, okay, ähm, wie sieht das eigentlich aus, wenn jetzt ein Teil der Bevölkerung geimpft wurde? Ähm, gelten für die dann immer noch die gleichen Grundrechtseingriffe wie für alle anderen auch? Oder dürfen die wieder zum Teil am öffentlichen Neben teilnehmen? Und die Frage, ob Private sozusagen bei ihren KundInnen äh, entscheiden dürfen zwischen geimpft und nicht geimpft. Weil dort kam dann schon durch, dass die Bundesregierung in Planung hat, ein Gesetz, ein äh, Antidiskriminierungsrecht anzupassen und dort ähm, ja, festzuschreiben, dass Private nicht in ihrer Leistungserbringung unterscheiden dürfen zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften. Und dort schienen sich in der Debatte alle Fraktionen des Bundestags, von Linken bis CDU, CSU, die AfD nehmen wir jetzt mal aus, weil über die wollen wir eh nicht sprechen, einig. Und das hat mich doch ein bisschen überrascht. Ähm, denn es hieß immer, also es gab so gewisse The Argumente, die vorgebracht worden sind, nämlich ja, es sind Menschen, die dürfen dann nicht privilegiert werden, beziehungsweise äh, dürfen nicht Geimpfte diskriminiert werden und ähm, ja, also das fand ich auf jeden Fall ein bisschen, also es ging halt sozusagen darum, ob einige Leute einen privilegierten Zugang zu Gaststätten, Kinos oder Verkehrsmitteln haben sollten, also zum Beispiel in Australien ist es so dort wird das gesetzlich, oder ist es gesetzlich okay, dass gesagt wird, okay, die, die geimpft sind, die dürfen wieder im öffentlichen Thema Leben teilnehmen. In Israel kann ich mich zum Beispiel daran erinnern, als dort die Impfkampagne losging, wurde gesagt, Geimpfte, die dürfen auch wieder Party machen und so weiter und so fort, um nochmal einen zusätzlichen Anreiz zu liefern, dass sich Leute impfen lassen. Und naja, in Deutschland sieht man das anscheinend ganz anders. Hast du das auch mitgekriegt, diese Debatte? Hanno?
0: Habe ich nicht so wirklich. Ähm, aber jetzt durch dich habe ich mich dann auch in diese paar Artikel reingelesen, die du gepostet hattest. Ähm, mhm. Gleich vorweg, ein super schwieriges Thema für mich, weil es ja vor allem eine moralische Frage ist im Endeffekt. Eine mhm. Abwägung aus, äh, aus Solidarität, Privileg, aber auch ähm, ja, Egalität, also Gleichheit. Und ähm, interessant war ich da diesen Kommentar von verfassungsblog.de, den du gepostet hattest. Mhm. Äh, selten so einen arroganten Text gelesen, muss ich sagen. Aber ähm, auch 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 das Intro das irgendwie von Gleichmacherei so polemisch schwärmt, als ob jetzt gerade die Zeit der Gleichmacherei angebrochen wäre, nur weil die Leute keinen Bock haben, also oder Privilegien nicht zu haben, die andere haben, weil sie sich noch gar nicht impfen lassen können. Das ist auch ein Punkt, der besprochen wird. Ne? Ähm, ich finde, es hat nichts mit Gleichmacherei zu tun, wenn man jetzt in dieser Diskussion irgendwie den Punkt darauf besteht, dass alle da die gleichen Möglichkeiten haben. Das Hauptargument ist ja im Endeffekt... Ähm, dass man sich nicht wirklich entscheiden kann, sich zu impfen. Also, der Großteil der Bevölkerung kann sich jetzt nicht dazu entscheiden, sondern du wirst halt nach und nach geimpft. Ähm, ich finde, es ist ein, ist ein schwieriger Punkt. Ähm, es ist das erste Mal, soweit ich weiß, bis auf jetzt ein paar Kindesimpfungen, die du haben musst, um in, in den Kindergarten und so zu kommen, dass wirklich dein Impfstatus deine, deine Rechte irgendwie verändert. Ähm, dass wir jetzt langsam aus diesen Grundrechtseinschränkungen raus müssen, ist völlig klar. Ich fühle mich unwohl mit dem Gedanken, das an den Impfstatus 1 zu 1 zu koppeln. Ich fände es irgendwie geiler, wenn man guckt, okay, ab einer gewissen Durchimpfung können wir halt allgemein das Leben wieder öffnen und die Menschen müssen sich da und da und da trotzdem an die Regeln halten. Ähm, ja, Ich, ich finde es schwierig, vor allem, weil man es halt einfach nicht selber beeinflussen kann, aber man ist ja auch nicht selbst beeinflusst krank geworden. So, man kann ja auch nicht nachweisen, dass man wegen mutwilligen Verhaltens krank geworden ist. Ich finde es extrem schwierig. Hast du da schon eine schärfere Meinung kondensieren können?
1: Mm, nee, ich finde das auch erstmal, ich finde, man sollte bei solchen Themen auch vorsichtig sein. Weil du sagst, sagst ganz richtig, das ist eine ja, schwierige moralische Frage. Und ich fand auch, also wir beziehen uns insbesondere auf diesen Verfassungsblockartikel, glaube ich, weil ich den auch sehr... Das war ein guter Artikel, weil man kann gut drüber streiten ja. und auch argumentativ geschrieben. Also, also eines der Argumente ist zum Beispiel von Leuten, die gesagt werden, es darf nicht unterschieden werden, dass wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht wissen, ähm, ob man durch die Impfung oder trotz Impfung noch ansteckend ist oder nicht. Mhm. Und dazu muss ich natürlich sagen, in dieser ganzen Debatte ist das natürlich der springende Punkt. Das ist das, was nachher wichtig ist, weil natürlich, wenn ich geimpft bin und dadurch vielleicht nicht mehr krank werden kann oder nicht mehr so einen starken Verlauf habe, aber weiter weiterhin andere anstrengen darf, natürlich müssen meine Grundrechte dann weiter eingeschränkt bleiben. Ich glaube, das muss allen klar sein in dieser Debatte. Andererseits muss man dazu natürlich sagen, ich kenne jetzt keinen anderen Impfstoff, wo man danach weiterhin noch ansteckend ist. Also ich bin jetzt auch natürlich kein Virologe oder Epidemiologe ja. oder Vakzinologe oder was auch immer das dann ist, aber
0: das wäre erstmal untypisch. Das weiß man halt wir irgendwann. Wir gehen für die Debatte aber davon aus, dass man nicht ansteckend ist, oder? Wenn wir das moralisch besprechen wollen. Also das genau, würde ich Sinn. sagen,
1: da, Also davon sollten wir erstmal ausgehen. So ja. Und ähm, naja, dann ist so die Frage für mich, also eine Sache, die ich schwierig finde, ist, ich finde den Diskriminierungsbegriff an der Stelle etwas falsch. Denn es geht ja hier nicht um Sonderrechte für ein paar Leute, sondern es geht darum, um grundrechtlich ähm, garantierte oder garantierte Grundrechte wieder wahrnehmen zu dürfen. Und die Begründung, warum man sie ja aktuell nicht ausüben darf, ist ja die Ansteckungsgefahr. Ja. Ja. Und wenn die Ansteckungsgefahr festfällt, dann fällt dieser Grund
0: weg. Ja, es sind so gesehen Sonderrechte, dass du ja. diese Grundrechte wieder hast und halt 99% der Bevölkerung nicht. Na? Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem bei dieser ganzen Geschichte. Ich glaube, es wird jetzt am Anfang sehr, sehr schwierig, das überhaupt zu kommunizieren. Also die Bevölkerung wird das niemals akzeptieren, dass sie sich nicht impfen lassen können und trotzdem andere Leute dann wieder diese Privilegien haben. So, und jetzt sind wir beim Punkt angekommen, wo ich sagen würde, ja
1: gut, aber das ist da dann Neid. Es geht ja wirklich dann um Neid. Nee, das weil ist nicht Neid. das ist Frust. Nicht. Das ist Frust, du kannst nicht. Ja, das ist Frust, genau, das ist Frust, aber ich würde auch sagen Neid. Also, oder, selbst wenn es Frust ist, dann wäre Frust von anderen Leuten, das Argument zu sagen, allen muss es gleich, äh, muss es gleichzeitig weiterhin schlecht gehen, Ja. Ähm, um, genau, um das zu argumentieren, allen muss es weiterhin schlecht gehen, damit sich nicht einige gefrustet fühlen oder einige neidisch werden. Und das ist meiner Meinung nach, das darf keine Rechtfertigung sein für Grundrechtseingriffe, weil ich sag mal, diese ganzen, die, die Impfpriorisierung, also wer wann geimpft wird, die ist ja sachlich begründet, die ist wissenschaftlich begründet. Da haben sich schlaue Leute Gedanken drüber gemacht. Natürlich kann man das auch kritisieren, darüber kann man diskutieren. Aber grundsätzlich würde ich erstmal sagen, das können wir vielleicht auch als Prämisse nehmen, die Impfpriorisierung ist erstmal ähm, so okay. Und ja. so an sich würde ich mal halt dazu sagen, es geht ja jetzt im Endeffekt zwei Sachen zu dem Neidpunkt. Also einmal geht es ja nicht darum, also es geht ja niemandem dadurch schlechter, wenn jetzt ein paar Leute wieder Sachen machen dürfen, die sie jetzt ganz lange nicht machen durften. Ähm, und das sollte vielleicht nicht. auch ein bisschen weiß
0: machen. Wirtschaftliche Ungerechtigkeit. Einf ein einfaches ja. Thema. Ja, aber das ist dann halt, genau, das ist dann halt Frust, aber dadurch geht es ja den Leuten persönlich nicht schlechter. Mm, naja, sag mal so, du hast ein Unternehmen, was jetzt gerade nicht effektiv arbeiten kann. Ein anderer wird mhm. durch Faktor X vor dir geimpft, ist in derselben Branche tätig, kann jetzt wieder arbeiten. Konkurrenz hat einen Vorteil, würde ich sagen, es geht dir schlechter, wenn es jemand anderem besser geht. Genau, aber
1: ich sag mal, da ist es ja eher so, dass man sich innerhalb seiner Branche vergleicht und nicht äh, irgendwie über Branchen hinweg. Also, wenn jetzt zum Beispiel der die Fußpflegerin wieder arbeiten darf, dann dürfen wir, okay, weil sie geimpft wird äh, in einer bestimmten Reihenfolge, dann werden ja wahrscheinlich alle anderen Fußpflegerinnen auch zu, in dem ungefähren Zeitraum geimpft. Wenn sie über
0: ähm, 60 ist,
1: vielleicht nicht oder unter. Das, genau, das mag das mag dann sein, das stimmt. Ähm, aber so diese Gewerbeentscheidung, welches Gewerbe wie aufmachen darf, das ist ja nicht vom Impfstatus gerade abhängig. Debatte, sondern von den
0: Infektionszahlen. Ja, ich hatte ja eher, eher so wir dann auch Kunden freie dazu. Künstler und so gedacht, tatsächlich. Ja. Du, ich, 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 ich mache einen Kompromiss, Fabian. Mhm. Ich sag, wir öffnen Privilegien in besonders sensiblen Bereichen. Mhm. Also du kannst dann zum Beispiel wieder deine Leute besuchen und so im Krankenhaus. Aber genau, also ich meine, dass wir. Aber ja. Restaurants bleiben halt trotzdem verboten sein. So. so Bereiche, wo, sich, wo halt die Menschenmenge zu hoch wird, weißt du? Mm-hmm. Ja, ich möchte genau,
1: ich möchte dazu vielleicht sagen, also um mal vielleicht ein einfaches billiges Beispiel auch zu nehmen, also wenn jetzt die erste Impfwelle losgeht und die über 80-Jährigen geimpft werden und du hast da, also es wird auch beim Verfassungsblock, glaube ich als Beispiel genommen, du hast einen 80-Jährigen und der hat eine 80-jährige Freundin und die Freundin wohnt im Heim und er nicht und die durften sich jetzt über monatelang nur unter schwierigen Umständen sehen und jetzt sind sie beide geimpft. Ja. Wo ist denn das Problem, wenn die sich wieder treffen oder da machen wir eine größere Runde, die Skatrunde von meiner Oma oder ich hab, meine Oma hat keine Skatrunde, aber meiner fiktiven Oma, die eine Skatrunde hätte, die aus, keine Ahnung, drei oder fünf oder meinetwegen noch eine andere Runde, eine Pokerrunde mit sechs, sieben Leuten, warum sollten die sich nicht wieder treffen dürfen? Da gibt es da eigentlich keinen Grund für. Und ich so, und jetzt kommt der Punkt, was steckt da denn für ein Menschenbild hinter? Also ich zum Beispiel persönlich, wenn ich von mir spreche, wenn ich will, wenn du jetzt über 80 wirst und du wärst geimpft und dürftest wieder ins Kino gehen, ich würde mich für dich freuen. Ja, also, das würde bei mir ganz positive Gefühle auslesen, wenn ich, wenn ich, oder tut's ja jetzt schon, wenn ich weiß, ey geil, einige Leute sind geimpft, die dürfen, natürlich dürfen sie noch nicht, aber die dürfen bald vielleicht wieder die sind sicher, die können nicht mehr krank werden und offensichtlich wird ja von Leuten, die halt da ähm, entscheiden wollen, okay, es darf nicht differenziert werden, liegt dem ja ein Menschenbild zugrunde, okay, alle anderen sind immer nur neidisch und missgünstig
0: und oder vielleicht gefrustet, wie du sagst, das finde ich auch nicht richtig. Ich bringe hier die realistische deutsche Perspektive rein.
1: <lacht> ja, genau, also ich kann natürlich auch nicht mein, meine Herangehensweise auf alle, übertreiben, auf alle übertragen und du hast schon recht, ich glaube, wenn ich so ein äh, ja, DurchschnittsbürgerInnen hier in Deutschland denke, die bomben das ja, Restaurant das weg.
0: Wo die Leute sitzen am Festmahl, was sie wieder machen dürfen. Hagelbombe. Mhm.
1: So, aber jetzt auch zum Thema, also jetzt kommen wir vielleicht mal zu einem anderen Argument, äh, andere ganz andere Argumentationsebene, was du eben sagtest von wegen, ja, Restaurants fändest du zum Beispiel, dass das da nicht dürfte oder sagen wir mal ein Kino. Wo ich dann aber auch denke, das ist dann, Finan also es ist wirklich nur Finanzpolitik, um mal jetzt andere Argumente zu ignorieren. Ist es denn besser, wenn wir jetzt weitere Hilfspakete immer schnüren müssen, womit immer weiter die Schuldenstände äh steigen, ähm, um diese Branchen äh, über Wasser zu halten und diese Existenzen halt weiter zu sichern? Oder macht es vielleicht mehr Sinn, wenn das wieder für einzelne Personen geöffnet ist und die sich halt wieder über ihren Umsatz finanzieren können oder Cashflow zumindest reinkriegen? Also das fände ich auch aus finanzpolitischer Sicht irgendwie doch ein bisschen sinnvoller. Und dazu muss man halt auch sagen, der Staat will ja gegenüber Privaten hier ähm, oder für Private hier ähm, Vorkehrungen, äh, Quatsch, Regelungen treffen. Und das ist doch irgendwie auch allgemein vielleicht, sollte man sich fragen. Wir haben ja diese Unterscheidung zwischen öffentlicher Sphäre und privater Sphäre, dass die öffentliche der öffentliche Bereich sich so stark in die Autonomie der Privaten einmischt, ist es ja schon, dass gesagt wird, okay, was, wer darf bei euch Dienstleistungen oder Produkte kaufen? Ähm, ist das nicht vielleicht ein bisschen übergriffig?
0: Fabian würde ich sagen, du hast gewonnen. Ich habe das Thema einfach nicht weiter durchgedacht, ist mir auch ehrlich gesagt also ist viel zu ungreifbar für mich. Und ich bin auch nicht entschieden. Also ich, ich kann da keine abschließende Meinung treffen. Ich bin froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss für Deutschland. Nee,
1: ich auch nicht. Also ich finde, das ist auch vielleicht, um das ein bisschen abzukürzen. Ähm, man kann da natürlich jetzt noch richtig viel zu sagen. Ich habe jetzt auch ein bisschen hier, wie sagt man, Avocados Diabololis oder Die Avocado <lacht> des Teufels. Wow, die peinlich. die, die, die teuflische Avocado gemacht. Ähm, Nee, also, das sind einfach mal ein paar Argumente, die ich jetzt auch äh, mit auch ausgenommen habe aus dem Artikel, weil ich finde, das sind schon Sachen, das lohnt sich darüber nachzudenken. Ich bin da auch noch nicht zu einer hundertprozentigen Entscheidung. Ich denke halt schon eher, dass ich es gerade befürworten würde in meiner jetzigen, in, zu meinem jetzigen Informationsstand äh, und zu meiner jetzigen Phase des ganzen Durchdenkens dieser Sachen, dass ich sagen würde, okay, vielleicht sollte man dann schon mal überlegen, ob Geimpfte doch ein paar mehr Sachen machen dürfen als Nicht-Geimpfte. Und dazu ähm, sagtest du ja gerade schon, A, ah, ist diese Debatte gerade noch total hypothetisch, weil es sind gerade so wenige Leute bisher geimpft, dass es einfach gerade noch keine richtig praktische Relevanz hat. Also so richtig praktisch relevant wird das erst in Wochen oder vielleicht Monaten werden.
0: Ja.
1: Und äh, dann äh, ja, wird man sehen, wie das laufen kann. Und dann müsste man sich ja zum Beispiel auch überlegen, wie läuft das praktisch ab? Haben die Leute dann alle irgendwie, müssen die ihren Ausweis vorzeigen? Woher weiß die man, ob so ein ID-Ausweis nicht gefälscht Yates. ist? Die werden gechippt. Die, stimmt, die sind ja alle schon gechippt. Deswegen ist das auch praktisch alles kein Problem. Der Verfassungsblock möchte die
0: Datenschutzfrage da ja nochmal überdenken. Ähm, ja, ich bin ein bisschen müde, Fabian. Du siehst ja schon, ich gähne hier ein bisschen. Ich habe schlecht geschlafen. Ich würde sagen, wir gehen mal ans letzte Thema. Du hast ja neue Gedanken. Das ist auf jeden Fall das ist ein Wake-Up-Thema. Ne? Es geht mhm. um den Breach of the Capitol. Also den die, ja, so protestantisch, protestierend terroristische, symbolhafte, gewalttätige Erstürmung des Kapitols. Da sitzt die komplette US-amerikanische Legislative drin, Kongress und Senat. Äh, Kong äh, das ist der Kongress und da sitzt Senat und Repräsentantenhaus drin, so. Ähm, und da sind am 6. Januar, das ist äh, gar nicht so lange her, Mittwoch diese Woche, gab's, äh, sollte da Joe Biden als Präsident bestätigt werden. Mhm. Als 46. Präsident der Vereinigten Staaten äh, der USA. Und zeitgleich haben sich die Leute des Save America March nebenan gesammelt. Und sind dann um 14 Uhr, haben sie Barrikaden der sehr spärlich aufgestellten Capital Police, das ist so die eigene äh, Polizeieinheit, die nur dieses Gebäude bewacht und so ein bisschen auch rumrum in Washington D.C. arbeitet, ja überwunden mehr oder weniger, äh, haben sich mit denen geprügelt, sind aber meist äh, auch relativ widerstandslos durchgekommen, weil einfach viel zu wenig äh, Polizei vor Ort war, haben dann im Gebäude randaliert, haben Sachen geklaut, haben Sachen kaputt gemacht. Ähm, das wurde, nach drei Stunden wurde die Situation beruhigt. Die Nationalgarde war dann auch da. Es waren mehr Truppen da. Das Kapitol wurde am, gegen 18 Uhr dann wieder geräumt. Fünf Leute sind gestorben und die Demokratie auch. Oder? Ein, geil. <lacht>
1: ähm, ein Punkt, den ich vielleicht noch ergänzen würde, ich weiß nicht, ob ich es gerade gehört habe, ist auf jeden Fall, dass auch äh, Bomben gefunden worden sind, die vom FBI entschärft worden sind. Ähm, also, Bo? ja. Ich glaube, eine tatsächlich vor einem Büro eines Republikaners oder einer Republikanerin und eine vor einem Büro einer Demokrat eines Demokraten. Nähere Angaben weiß ich aber auch nicht. ist wahrscheinlich auch gar nicht so viel bekannt, wenn das FBI da das entschärft hat und ermittelt. Ähm, ist auch, glaube ich, nicht so relevant. Erstmal, wer das jetzt war in dem Moment. Aber ja, ist auf jeden Fall, finde ich, auch nochmal eine. Also was das Ganze so ein bisschen verschärft. Ja. ja, ist die Demokratie in den USA gestorben oder nicht? Ähm, ich glaube, das ist nicht der Fall, dass sie bisher gestorben ist. Die Demokratie, das sieht auch, ähm, habe ich noch kurz vorher, eben bevor wir angefangen aufzunehmen, gelesen bei Daniel Sieblatt. Das ist ja einer von den Autoren von diesem geschätzten Buch von uns, wie Demokratien sterben, die sich mit der, ja, dem Gefahren, der Demokratie in den USA durch Donald
0: Trump auseinandersetzen. Ich wurde gestern von einem gemeinsamen Freund, du wirst wahrscheinlich wissen, wen ich meine, auf das Interview mit Sibblatt hingewiesen von der Zeit. Er fand das ganz schlecht.
1: Ehrlich, fand er ganz schlecht? Ja, kann man so sehen. Ich fand es eigentlich ganz gut.
0: Sibblatt ähm, meinte irgendwie das Schlimmste, was der Demokratie in den letzten 150 Jahren passiert ist oder so? In den USA? Ja, glaube ich auch nicht. Also... Ich würde jetzt Watergate als schlimmere Sache nennen, aber Ja, also,
1: das, ja, das kann sein. Ich meine, da kann man unterschiedliche Meinungen drüber sein. Ich habe Watergate damals nicht live miterlebt. Deswegen ist das für mich schwer, das zu vergleichen. Obwohl Watergate natürlich auch krass war, auf jeden Fall.
0: Man kann ja nicht dabei gewesen sein, um diesen Verrat an der Bevölkerung.
1: Nee, aber es ist ja schon so, dass ich, keine Ahnung, sicherlich nicht so viel also ich glaube, die emotionale Komponente ist auch eine, die ist nicht die wichtigste, das ist
0: klar. Ja. Aber so, das ist einfach für mich, da das habe ich eine größere Distanz. Ist das bei dieser Protestform nicht einfach eine relevante Komponente? Weil ich meine, die erreichen mit diesem Sturm, dieses Gebäude nichts, außer dass sie Angst und Verwirrung und Ärger stiften. Also du, du, mhm. du übernimmst die USA nicht, indem du den Kongress stürmst. So, so funktioniert Staatsführung heutzutage nicht mehr. Und vor allem... Haben sie auch keinen Putsch gemacht, sonst wären sie bewaffnet gewesen, richtig vernünftig bewaffnet gewesen, ne? nicht mit dem mhm. bisschen, was sie da getragen hatten oder so. Das war ja einfach nur eine Machtgeste. Im Endeffekt, mhm. im Endeffekt, so war es ja eine Machtgeste, so eine symbolhafte Machtgeste, eine emotionale Machtgeste. Ja. Ja, also im
1: Prinzip ist das glaube ich auch der Punkt, den ich aus dem Interview eigentlich am besten fand, nämlich dass er dafür ein Wort gefunden hat, was sich dort eigentlich abgespielt hat, weil das hat man gemerkt, dass US-Amerikaner innen und die Medien in den USA Probleme hatten, das in Begriffe zu fassen, was dort passiert und er sprach davon, dass es sich um einen Putschversuch handelt, dass er dieses deutsche Wort dafür ganz gut findet, weil ähm, es ist zwar ein bewaffneter Angriff war, aber kein Militärcoup, wie er sagt. Und weil es kein spontaner Aufstand war, sondern weil es schon ja. koordiniert war. Wäre ja. auch schlecht, aber es ja. war koordiniert. Ich stimme dir zu. Achso, ja, sorry. Und genau in eine Ergänzung, und dass es sich zumindest um inländischen Terrorismus handelt. Wie ich finde, da konnte man auch vorhin darüber reden, aber also die, die Bomben, so, das ist schon natürlich
0: Terrorismus, ja. ja. auch ein Regierungsgebäude stürmen kann, einer, ja. je nachdem wie es gemacht wird und die Leute am Fenster eingeschlagen und Polizisten angegriffen, kann man auch schon als Terrorismus bezeichnen. Ähm, ich finde, das ist ganz gut, was du sagst mit Putschversuch, weil das mich zeigt, ich glaube, diese Menschen, die da eingestiegen sind, ne, diese Menschen, die denken, dass sie Amerika retten müssen vor den Killer-Eliten, die Kinderblut trinken, die jetzt durch Joe mhm. Biden angeblich an irgendwelche Macht kommen, die es nicht gibt, also, denke nicht, dass viele Leute Kinderblut trinken in der Joe Biden in der kommenden äh, Administration. Ähm, ich glaube, die denken wirklich, dass das, was sie da gemacht haben, ein reeller politischer Putschakt sein könnte. Weißt du, die sind in einer Welt, in der man mit dieser Art und Weise von Aktionen politische Macht ergreifen kann. In der Realität geht mhm. das. Die glauben so ein Bullshit. Die haben so eine verstörende Medienrealität durch diese ganze qanon verschwörungserzählung die so Trump zum Retter eines fiktiven Amerikas, eine, einer amerikanischen Dystopie, die es gar nicht gibt gerade, wo mhm. alle Ausländer kriminell sind und Tausende Flüchtlinge kommen und überall Verbrechen sind und Black Lives Matter zündet Städte an und so. Ähm, also in, in reger Anzahl. So, so, so ist das ja in dieser Fiktion. Und die denken mhm. wirklich, dass sie das mit dieser Art von Putsch da retten können. Da gibt es eine Anzahl von Menschen, die nutzen das bösartig aus. Die können die richtig geil aufstacheln, die hätten auch locker dann den Putsch komplett durchgezogen und dann gibt es Leute, die einfach so in dieser Welt versackt sind, so wie bei hier auch mhm. bei diesen Reichsbürger-Demos, wo dann irgendwelche Esos aus Stuttgart mitlaufen, die einfach komplett eine ganz andere Realität als wir wahrnehmen. Das ist für mich eher das Bedrohliche, ja, das ist ja auch schon immer so ein bisschen der Punkt gewesen, ne? diese aufgespaltete Medien und dadurch auch Wahrnehmung der Realität.
1: Ja, das ist, es ist total es ist total gefährlich. Es ist total gefährlich. Ich meine, darüber wird ja jetzt auch lang und breit und eigentlich auch schon seit Jahren irgendwie immer wieder berichtet. Es ist arschgefährlich. Ähm, genau, was du sagst. Weil das sind sozusagen, wenn man jetzt mal in Schachterminer spricht, das sind halt sozusagen die Bauern, so, aber die, die da
0: auch mal geopfert werden können. Wer wärst du? Was Wer wärst du beim Schach? Wer ich beim Schach wäre? Ich sag Springer, oder? Die Frisur. Ja, ich bin Springer, ich mache auch mal die unerwarteten Moves. Genau, ich bin Läufer, aber nur
1: Querdenker. <lacht> Ja, aber es ist auf jeden Fall gefährlich und vor allen Dingen, wie du gerade sagst, die Leute, Ich, es das heißt ja, 43% Prozent der republikanischen WählerInnen finden den fanden den Angriff, aus Angriff auf das Kapitol fanden die gut. Es ja. haben ja über 138 Kongressabgeordnete ähm, dagegen gestimmt, also gegen die Bestätigung von äh, Joe Biden. Und das ist eigentlich schon, das sagt ziemlich klar, was da Sache ist. Und auch wenn jetzt einige Republikaner aus opportunistischen Gründen sagen, so komm, jetzt distanzieren wir uns doch nochmal von Trump. Also sorry, die werden weitermachen. Das. Also, mit der Strategie sind die Jahrzehnte gut gefahren. Die werden diesen Populismus weiterspielen. Die werden weiter diese Verschwörungserzählungen äh, fördern. Die werden weiter, ähm, die Leute polarisieren, anstacheln, um irgend so irgendeinen Mist zu glauben. Und auch Fox News wird weitermachen. Die werden auch nicht aufhören und ja. irgendwie das, äh, erwachen haben und sagen, Mensch, wir haben ja, wir müssen, wir müssen jetzt mal ein bisschen meditieren, ob wir hier eigentlich immer richtig gehandelt haben oder nicht. Das wird nicht passieren. Da, steckt da braucht halt da auch man auch nicht viel
0: glauben. Geld dahinter, muss man sagen, ne? Also, ich, Bitte? da steckt auch viel Geld dahinter, ganz einfach. Also ich folge Voll. auf YouTube so ein paar, in Amerika gibt es ja so sehr intensive politische Influencer, ne, die auch wirklich, also Sam Cedar, Dave Rubin, solche Leute, die halt einfach so eine, ein politisches Kommentar auf YouTube produzieren und sich dann halt so partisanmäßig halt einfach auf eine Seite schlagen und dann einfach nur noch für die sind und äh, solche Leute verdienen damit einfach viel Geld. Genauso wie Fox damit Geld verdient, dass sie Nachrichten für solche Leute macht Ähm. Ich habe eine Sache noch nachgeforscht, weil das eigentlich die die größte Reaktion von meiner linken Insta- und Twitter-Bubble war. Ähm, warum war das Kapitol so schlecht geschützt? Als die Black Lives Matter-Proteste waren, waren noch ganz viele Nationalgardisten da. Ähm, ich habe mir das mal angeguckt. Also muss man kurz sagen, die Nationalgarde kann nicht einfach so kommen. Die muss vom Innenminister oder vom Bürgermeister oder wer auch immer jetzt gerade verantwortlich ist für innere Sicherheit, muss sie angefragt werden. Und dann muss der Verteidigungsminister, wenn ich das richtig gelesen habe... Formalie sagt dann ja. so Und dann kriegt man halt mhm. Nationalgardisten. Dieses Bild, wo diese Riot-Gear-Nationalgardisten in diesen ski inlandsgate uniform dieses super martialische Bild, wo die da auf den Treppen stehen, ähm, das ist mehrere Tage, nachdem es in DC schon richtig heiß herging, entstanden. Also da haben welche rechten Rioter haben Schilder an Kirchen angezündet von den Black-Dust-Matter-Leuten bei den Black Lives Matter Demos kam es auch zu Raub, Brand und allen möglichen Geschichten. Also da ist ja echt einiges passiert. Danach hatten die, also und dann sind halt alle diese Sicherheitsagencies nach ähm, D.C. berufen worden, unter anderem die Nationalgarde und haben die Stadt halt dicht gemacht. Teilweise auch extrem brutal, teilweise auch mit Polizeigewalt und so. Das ist halt mehrere Tage danach entstanden. Ähm, jetzt am 6. war die Nationalgarde auch da. Auch wurde auch im Vorfeld vom Bürgermeister von Washington dazugeholt. Um den Verkehr in der Stadt zu regeln. Also, die haben so Kreuzungen und so organisiert, dass es halt alles ein bisschen vernünftig abläuft. Die wurden aber nicht angefragt, um provisorisch am Kapitol Sicherheit zu stehen. Und deswegen konnten die auch gar nicht da direkt hingehen, weil A waren die nicht ausgerüstet und B hatten die einfach kein Mandat. Der Bürgermeister hat dann die angefragt, so schnell, also wahrscheinlich so schnell er konnte, würde ich jetzt mal ihm zugute heißen. Und dann waren die auch nach innerhalb von ein, zwei Stunden da. Die mussten halt erstmal sich ihre Klamotten holen und ihre Prügeluniformen alles. Dann konnten die wieder hingehen. Das nur einfach so zu dem Beispiel, warum die da nicht waren. Das Problem, was dahinter steht, ist aber, dass die Polizei entweder mutwillig oder aus Dummheit die Gefährlichkeit von diesem Protest komplett unterschätzt hat. Die Capital Police, die hätte sich, wenn sie sieht, okay, da gibt es diesen Save-America-March und die haben einfach mal, es ist nachweisbar, dass sie das Ziel haben, Joe Biden zu verhindern und da sind gewalttätige Milizen dabei, und da sind Freaks mit irgendwelchen Hörnern und Fällen dabei, dann hätte man vielleicht ein bisschen brutaler sich vors Kapitol stellen können. So.
1: Und, und man muss sagen, und Donald Trump hat ja nicht erst an dem Tag, sondern auch schon davor äh, vorher ähm, relativ klar gesagt, you. ja, ne, es soll ein March werden zum Kapitol, und ja. es soll, ne, wir wollen da hin, ja. wir laufen da alle hin, hat in seiner Rede davor das relativ klar gemacht, ähm, Genau, hat danach sich ja so despektierlich geäußert und ja, ich muss ganz kurz vielleicht nochmal eben zu deinem, zu deiner Analyse, da stehe ich zu 100%, ähm, gehe ich damit ehrlich gesagt d'accord, fand ich total eine gute Analyse, ich finde es gut, den Punkt, den du angesprochen hast, das hat man nämlich, das war viel diskutiert bei Twitter, habe ich auch viel gesehen und, ähm, so natürlich gibt es da irgendwie gewisse äh, ja, andere Voraussetzungen, als das irgendwie damals bei den Black Lives Matter Protesten war, war aber du hast natürlich insbesondere recht zu erwähnen, dass der Hintergrund einfach ist, ähm, ja das ist Rassismus, nämlich dass man diesen Rechtsextremen das nicht zutraut,
0: dass sie genau das machen, was sie gemacht haben. Ob das Rassismus oder einfach Rassismus mit Absicht ist, ne? ist ja auch so die Frage, ob die da halt auch teilweise Bock drauf haben. Also zum Beispiel die Polizisten, die da irgendwelche Absperrungen aufgemacht haben, die unterstelle ich jetzt nicht, dass sie den Protest unterstützen. Die unterstelle ich vielmehr, dass sie keinen Bock haben, sich von 100 Leuten kaputt treten zu lassen, weil sie nur mit 10 Leuten so eine kleine Schranke bewachen müssen. Aber mhm. in der Verwaltung kann ich mir gut vorstellen, dass da, also vor allem in den oberen Riegen, also ich habe auch bei Interviews mit Polizisten gelesen, da waren auch welche, die haben gesagt, ja, einige von uns, die Jungs fanden das ganz okay. Alle anderen hatten dabei da keinen Bock drauf, weil halt auch republikanische Polizisten sich ungern verprügeln lassen. Mhm. Ähm. Aber ich glaube schon, dass in den Führungsriegen welche sind, die einfach rassistisch sind, dass sie sagen, ja, ein weißer Protest kann ja nicht eskalieren so. Ne? Wir sind ja, hier die, wir sind ja hier die Chefs, warum sollten wir mit Gewalt was machen? Aber ich glaube, es sind auch welche Leute dabei, die dahinterstehen, was da Sache ist. Ne? Du, du, du sagst es, also
1: auch, also das ist nämlich ein wichtiger Punkt, wenn man jetzt ein bisschen guckt, was muss eigentlich jetzt passieren? Also abend nicht der Meinung, da brauchen wir auch nicht tiefer drauf eingehen, dass auch, obwohl Donald Trump in elf Tagen ab... Äh, ja, abtreten wird, dass man den nochmal impeachen muss vorher. Da sehe ich so, das ist so ein bisschen, um auch ein Zeichen zu setzen, aber auch, dass er nicht nochmal wieder gewählt werden ja. kann. Du meinst, Weil vor du allen meinst
0: dass er das Amts enthoben wird, damit er nicht mehr wieder gewählt werden kann. Ne? Impeachment ist der Prozess der Amtserhebung in den USA.
1: Genau. Ja und das andere ist, die andere Hauptaufgabe wird halt sein für die neue Administration, dass die sich einmal, dass das, äh, Trumps Präsidentschaft juristisch aufgearbeitet wird, insbesondere jetzt dieser Vorfall und dass man auch, das was du gerade sagst, dass man sich die Verwaltung, dass man sich die Sicherheitsorgane und damit meine ich vor allen Dingen in der Verwaltung äh, der Sicherheitsorgane, die Leute nochmal anguckt, was haben wir da eigentlich für Menschen sitzen, haben wir dort, haben wir dort ein Problem mit Rechtsextremen, ja höchstwahrscheinlich haben wir das, ähm, in Deutschland ist das auch Thema. Ja. Ähm, und in den USA ist es genauso Thema, vielleicht sogar noch mehr, vielleicht weniger, das weiß ich nicht, ich würde jetzt erstmal sagen, auf jeden Fall haben wir da ein Thema und äh, das muss man sich angucken und diese Strukturen, die müssen die müssen zerstört werden, die müssen zerschlagen werden, weil du hast natürlich recht, also ich will den Polizistinnen und Polizisten da jetzt irgendwie nicht zu so viel unterstellen, die das Kapitol gesichert haben, aber man hat natürlich auch die Bilder gesehen, wo Leute da beim rausgehen nochmal Selfies gemacht haben mit, mit diesen Irren und ähm, Klar, hast du auch Leute dabei, die sagen, finde ich voll geil, was ihr da macht, mach weiter so. Und ähm, ja, ich war aber auch ein bisschen irritiert, um mir nochmal vielleicht auf den Twitter-Diskurs zurückzukommen, wie viele Leute sich ja offensichtlich gewünscht hätten, dass da richtig geschossen wird, seien es die Sicherheitskräfte, ne? dass die äh, diese, ja, ProtestiererInnen da oder diese, ja, TerroristInnen da, dass sie halt alle mit Waffengewalt zurückgedrängt werden. Das muss ich schon sagen. Ist das wirklich das Bild, was man nachher sehen will? Ja, das sind also auch noch das
0: Demokraten auf Twitter, denen ganz wichtig ist, dass die Parlamente mit Waffen äh, von Bürgern freigehalten werden. Das ist einfach auch ein Grundfeld von der Demokratie, weiß man doch, dass die Gebäude nicht betreten werden dürfen. Und das komme und Akten und Symbole, Mehrwert sind als Menschenleben, auch wenn man die Menschenleben nicht abkann. Ja, ich habe ich zum Glück selten gelesen, solche Stimmen verstehe ich ein bisschen im emotionalen Überschwung. Aber ich würde mir wünschen und ich, da bin ich auch, finde ich auch okay, dass ein Polizist da zurückweicht und nicht schießt, wenn er sieht, ich kann durch diesen Schuss jetzt eh kein Verbrechen verhindern, weil es halt zehn andere hinter ihm auch machen würden, so. Und jetzt auch kein Menschenleben indirekt, direkt bedroht ist. So. Ja, es sind trotzdem fünf Leute gestorben, vier Protestierende, ein Polizist. Dadurch, also Der Polizist wurde, glaube ich, totgeschlagen. Die Protestierende wurde erschossen. Also da, da ist schon Gewalt passiert. Aber dafür, dass es halt die USA sind, wo das mit Waffen noch ein ganz anderes Thema ist und so, eigentlich irgendwie noch ein relativ positiver Ausgang, muss man zynischerweise sagen. Also es hätte ja viel, viel heftiger enden können dann wieder eigentlich, ja, ein bisschen Glück fürs Menschenleben gewesen, dass nicht so viele Polizisten vor Ort wären. Oder vielleicht wäre es ja gar nicht so eskaliert, wenn viel mehr Polizisten, die einfach ja, relativ klare Kante gezeigt hätten mit Riot-Gear und Tränengas und was auch immer man da einsetzen kann. Ja? Aber unbedingt erschießen äh, muss man die Leute jetzt nicht, bin ich auch nicht äh, dafür.
1: Nein, bloß nicht. Ja, no. wir sind schon auch das nicht drüber der Zeit, wollen wir über, über
0: äh, es noch irgendwas Wichtiges? Steht irgendwas an? Es ist kalt draußen, es, es schneit und es regnet. Hm. Stimmt, ich wollte noch, ich habe weißt du, was ich jetzt auch mache
1: im neuen Jahr? Ich, ich rasiere mich jetzt mit so einer, mit so einem Rasierhobel. Ich auch, hab ich, hab ich seit auch diese, zwei Jahren.
0: Deswegen habe ich auch diese, diese, diese Katze im Gesicht. Ich kann ja. das noch nicht so gut. Ähm, mach, mach lieber mit Druck als mit Schnelligkeit, so. Und, und such die richtige Richtung, nicht gegen Strich. Und so glatt ziehen die Haut musst du machen. Weißt du?
1: Kannst du das mal nächstes Mal, vielleicht kannst du, können wir uns ja mal, wenn wir uns wieder treffen, dass du mich mal
0: rasierst. Ich würde dich gerne rasieren, Fabian. Ähm, das dann nächste Woche im, im ersten Videopodcast. Vielleicht, vielleicht auch nicht, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Heute, 10. Januar 2021, Folge 36 von den Neuen. Fabian, wir hören, sehen und rasieren voneinander offenbar. Mach's gut, mein Lieber.
1: Mach's gut, Enno. Mach's gut, Torben. Ciao, ciao.